0: las noticias que son noticias eso es lo que ofrecemos con precisión y contenido diferenciador porque somos referencia informativa iniciamos en entrevista con medios nacionales el presidente de la república Laurentino Cortizo enumeró las promesas cumplidas en los primeros 100 días de su gobierno entre los distintos puntos abordados se refirió a los compromisos económicos y la situación en materia de seguridad
1: nosotros hemos estado avanzando y hemos pagado ya y así ha sido los desglos en los medios. Más de 500 millones de dólares. Y seguimos pagando. Y seguimos pagando. Yo me siento muy optimista. Yo me siento optimista, siento confianza. Eh, agradezco el sector privado, eh, que he estado viendo unas declaraciones comunicados eh, del nivel de confianza que existe. Nosotros con eso no estamos conformes. Ajá. Con el tema de inseguridad, no estamos conformes. Lo que sí te puedo decir, antes de entrar en estadística, porque lo mencionaste tú y yo no lo quería mencionar, mm. es que estamos, en efecto, en 100 días, en el proceso de implementar el plan de seguridad integral. Dice, ¿qué es lo que está hablando Nito Gortizo? Integral significa el tema, y voy a aterrizar en la estadística, tema de prevención, que no quiero entrar en los detalles del tema de prevención, no voy a entrar en el tema del proyecto Colmena. Que
0: Y en su última semana, las consultas para las reformas constitucionales avanzan en la Asamblea Nacional. Los diputados de la Comisión de Gobierno están contra el tiempo para enviar al Pleno el paquete con las propuestas recibidas a nivel nacional. Este lunes, las iniciativas presentadas fueron en base a la eliminación de la discrecionalidad del órgano ejecutivo, la designación de magistrados y la prohibición... ...de la reelección en el órgano legislativo. Además, los participantes pidieron independencia en la creación de la Cámara Alta y Cámara Baja para reducir el poder del presidente. Y la directora de Migración, Samira Gonzáine, compareció ante la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional luego de ausentarse en el primer llamado. La situación estuvo relacionada con los casos de trata de personas donde reveló la existencia de 76 albergues masculinos y 16 femeninos o 104 inmigrantes en Darién y 57 en Hualaca. Además, manifestó que en los últimos años 17 millones de personas entraron al país donde más de 190 mil fueron regularizados. Por otra parte, denunció que en la pasada administración hubo violación de los derechos humanos y del debido proceso contra los inmigrantes. Y la Red de Derechos Humanos de Panamá denunció las ilegalidades de la Asamblea Nacional ante la posible destitución del defensor del pueblo.
1: La remoción de Alfredo Castillero Hoyos entra en expectativa tras el informe que reposa en el órgano legislativo en su contra, por supuesto acoso laboral y sexual. Pero ellos no tienen la capacidad de investigar cuando hay una denuncia que implican hechos delictivos. Ellos debieron haber remitido la denuncia a la Corte Suprema de Justicia, como lo establece la Constitución. En el pronunciamiento, los representantes de las organizaciones que velan por los derechos humanos exigieron que se respete el debido proceso.
0: El propio defensor tiene que hacer una serie de acciones eh, pero definitivamente desde los grupos de derechos humanos y de la sociedad civil estamos altamente interesados en poder hacer una incidencia en esto y advertir la, la ilegalidad que se está cometiendo. No, eso está mal, eso no eso no deberíamos de aceptarlo. Creo que la Corte Suprema de Justicia debe de, debe de recibir la denuncia, es lo que nos parece a nosotros. La Asamblea Nacional debe entregar... ...toda la documentación a la Corte Suprema e iniciar una investigación.
1: La recién nombrada defensora adjunta Maribel Coco... ...podría quedar a cargo de la institución de ser removido Alfredo Castillero Hoyos. El futuro del defensor del pueblo está en manos del Pleno de la Asamblea Nacional... ...donde se necesita el voto de las dos terceras partes para efectuar la destitución. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y el órgano judicial recibió un recorte por parte del Ministerio de Economía y Finanzas... ...de 83 millones de dólares. Los magistrados advirtieron que no habrá dinero para la carrera judicial que ha sido solicitada en reiteradas ocasiones por la sociedad civil para mejorar así la mora y la imagen de ese órgano del Estado. La Corte Suprema de Justicia solicitó para el próximo año 250 millones de dólares, sin embargo lo recomendado por el Ejecutivo fue de 166.8 millones en medio de un déficit superior a los 15 millones de dólares.
1: Tratándose de un poder del Estado, no podemos permitir que nos asignen menos de lo que hemos tenido en años anteriores. Y nosotros solicitamos por eso 250. Y en el peor de los casos, sería por lo menos que nos tome en consideración el Ministerio de Economía y Finanzas lo que es el déficit. Nosotros Tenemos un déficit de 17 millones que viene de arrastre del 2018 hasta este año. Con gastos recurrentes de este año, que serían para el otro año de 23 millones. Es decir, tenemos que implementar leyes también... Siempre se habla del tema de la implementación de la carrera judicial, no tenemos el, el presupuesto adecuado para ello. Y si que se quiere hablar de excelencia, de jueces, de juezas, de magistrados, de magistradas, en la carrera judicial, que no hablen de adedo, que sean por meritocracia, tenemos que establecer eh, la implementación de la carrera judicial. Economía.
0: El sector automotriz se mantiene optimista pese al 5% a la baja en lo que va del 2019 le tenemos todos los detalles. El sector automovilístico de Panamá está en un momento de dificultad debido a su tendencia a la baja desde este 2019. Sin embargo, esperan que las ventas mejoren en este mes de octubre.
1: Eh, pero dentro de todo nos sentimos muy optimistas. Hemos notado un cambio en la confianza del consumidor y el optimismo que tiene el consumidor hoy en día. Eso... Es transmitido hacia nosotros y por eso lo vemos con muy buenos ojos en esta feria. Creo que se debe mucho a algunos cambios que se han ido anunciando en los últimos meses y algunas medidas que está tomando el gobierno actual, que transmite ese nivel de confianza y, y, y nos da esa sensación de, de optimismo.
0: La Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá, ADAP, explicó que este sector se comporta de acuerdo al estado de la economía del país.
1: Segmento nuestro es un termómetro de la economía. Eh, cuando la economía sube, nuestro negocio crece con ella y cuando baja al igual y tenemos ya dos años estamos viendo la economía que se viene desacelerando de manera importante es uno de los factores principales.
0: El sector automotriz aporta anualmente a la economía cerca de 2 mil millones de dólares y con la feria Panama Motor Show proyectan un mejor cierre de año. Ciara Morris Eco News. Y aduanas logró acuerdo con Costa Rica eliminaron uno de los requisitos a transportistas panameños para entrar a su territorio. En un comunicado, la Autoridad Nacional de Aduanas informó que desde este lunes 7 de octubre se eliminó la exigencia de certificación que debían presentar transportistas panameños a las autoridades aduaneras de Costa Rica relacionadas a la contratación con las empresas exportadoras para la carga de mercancías. Esto se da en los casos que el transportista nacional ingresa al territorio costarricense vacío. El acuerdo se da de igual forma para los transportistas de carga de Costa Rica que ingresen vacíos a Panamá. Congreso de FIATA que se realizará en Panamá pondrá al país en el radar mundial de la logística. Ese fin de semana la Asociación Panameña de Agentes de Carga informó que Panamá ganó la sede para el Congreso Mundial de FIATA que se realizará. ...en el año 2022, según el Consejo Empresarial Logístico COEL. Esta es una excelente noticia, debido a que al recibir a más de 2.000 agentes de carga del mundo... ...Panamá se potenciará como hub y tendrá la oportunidad de identificar y corregir retos... ...que nos hagan más competitivos. Ese congreso se trata del mayor evento de logística a nivel internacional.
1: Es un congreso que abarca todas las modalidades de transporte, marítimo, aéreo, terrestre, carga... Y por ende, eh, nuestro país, eh, al tener nuestro hub logístico, le va a dar un. se va a potenciar eh, nuestra logística nacional.
0: Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este lunes 7 de octubre. Adelante. El Dow Jones cotizó en 26.478 con 2 puntos, baja en 0.36%. El IBEX 35 se situó en 9.044 con 10 puntos, un ascenso de 0.92%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 459.5 puntos, sube en 0.9%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado, 92.048.954,22 centavos. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales. Pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Cable on the go, solo descárguela y listo. No se vayan, que en breve estaremos de regreso con mucho más de la emisión de hoy de y Yorams.